0: Es ist besser, ein wenig Tiere zu essen, als viel Tiere zu essen. Es ist auch besser, eine Frau zu vergewaltigen, einmal im Monat als jeden Tag. Aber ist okay? Nein. Es ist besser, mein Kind zu schlagen, nur einmal in der Woche und nicht zehnmal am Tag. Besser? Ja, natürlich. Ist es besser. ist besser, Männchen umzubringen, selten und nicht regelmäßig. Aber okay, es ist niemals okay. Und ich sage das jedem Mensch, der mir sagt, aber ich esse es viel weniger Fleisch und ich kaufe nur bei denen. Ich sage, super, viel besser, aber du nimmst immer noch Leben vom ja. Tiere, die wollen nicht sterben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit mir und Siegall Rosenfeld.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag in den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe und du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige. Viel Spaß beim zweiten
1: Teil.
3: Nee, das ist ganz verrückt, weil auch meine Mutter sagt jetzt zu mir, mein Gott, du hast ja eine ganz andere Lebensqualität. Ich konnte ja nirgendwo hingehen. Ich hatte so massive Probleme. Und ich habe, seit ich Veganerin bin, kein einziges Mal mehr Magenproblem. Und ich habe damit das war überhaupt nicht mein Gedanke, mir ging es wirklich nur um die Tiere am Anfang. Und das ist so ein toller Bonus, ja. Also das ist ein Wahnsinn. Das ist ja dieses Phänomen,
1: wenn man sich das einmal traut diesen Schritt zu gehen und dieses Ungewisse. So dieses auf der anderen Seite. Und wir hatten ja gerade eben schon darüber gesprochen, das ist dieser psychologische Aspekt, dass die Menschen sagen, ich will nicht, das ist für mich normal, ich habe das halt so gelernt und sich nicht raustrauen oder eben einfach so verwachsen in ihrer Komfortzone, dass sie, was Nia auch sagte, mit dem Egoismus einfach auch nicht wollen, weil sie sich nicht verändern wollen. Und das Verrückte ist ja, dass, dass man als Veganer und Veganerin ja immer diese andere Seite schon kennt. Und, und man ja. möchte ja die Menschen eigentlich so gerne mitnehmen und, ja. und, und sagen so, probier's doch einfach mal, du wirst es merken.
0: Ja.
1: Und das ist ja auch das, das total Beeindruckende bei euch, weil ihr das auch macht. Ihr lasst euch halt nicht abschrecken, auch von diesen ganzen anderen Dingen, die jetzt eben Menschen zurückhalten, die sich eben nicht offiziell äußern dazu oder sagen, ich mache das jetzt nur für
3: mich. Sondern ihr seht das und ihr wollt den Menschen ja helfen
1: durch das, ja. was ihr tut. Ja.
3: Das war aber auch nicht von Anfang an so, das muss ich sagen. Das, es ist mir sehr schwer gefallen am Anfang. Ich hatte Ängste, ich hatte Angst, dass ich in meinem Job Probleme bekomme. Ich hatte Angst, dass ich meine Freunde nerve oder verliere. Dass ich nicht mehr mit den Familien die Feiertage feiern kann, die ich eigentlich immer so gerne gefeiert habe. Ja? Ähm, also das war jetzt nicht so alles super easy. Das war schon, ich habe da auch Unterstützung gebraucht. So Unterstützung wie zum Beispiel euch. Die man dann, wo man dann einen Podcast hört und sieht, ich bin hier nicht alleine und ich kann auch jemanden anschreiben, wenn ich mal nicht weiter weiß und bekomme eine Antwort oder da ist jemand, der geht mit mir einkaufen, der sich schon auskennt länger oder der mir Tipps gibt. Oder also das ist jetzt nicht so alles super easy gewesen, aber es, hat sich, es ging relativ schnell und es hat sich gelohnt, das muss man dazu sagen. Also man fühlt sich viel besser, wenn man es dann doch schafft, wie in ihrer eurer Podcast-Folge halt sich zu entwickeln von, von dem Käfer und dann Koala und ja, Krähe meckern und dann halt die das, das schafft, ja, dann es einem auch besser. Und dann kann man auch den anderen Leuten helfen, die jetzt in dieser Situation sind.
1: Du hast es ja eben auch schon beschrieben, eben, wenn man dann aktiv wird, was das mit einem macht und wie schön das ist. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, was ihr auch schon alles bewegt habt. Also Nie in seinem Restaurant mit all diesen Menschen, die du könntest wahrscheinlich schon ein Buch darüber schreiben, wie viele ja, Menschen ja. Ähm, auf dich zurückkommen und sagen, danke für die Gespräche und durch das Essen und durch den Input habe ich mich verändert und was du ja auch schon erzählt hast, was du hier in der Gemeinde bewegst und auch bei dir, magst du da nochmal drauf eingehen, wie ist es in der Schule,
3: sind da deine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden? Wie also ist das für dich? die Frage kommt jetzt genau passend, das stimmt, weil das ist genau der Punkt. Ganz am Anfang hatte ich eine, eine Erfahrung, die extrem schwierig für mich war. Ich werde es auch nie vergessen. Ich habe die Camille, also unsere ältere Tochter, irgendwie in die Schule gefahren und bekam einen Anruf im Auto, dass ähm, ich ein Gespräch führen muss mit Schulleitung und Schuldezernent, weil ähm, behauptet wurde, dass ich in der Mensa irgendwie Schweigeminuten einlege für, für Tiere. Und, und so weiter, dass das nicht ginge. Und ja, und ich muss gestehen, das hat mich, jetzt würde mich sowas überhaupt nicht mehr umhauen oder irgendwie groß belasten. Da würde ich drüber stehen. Ich war fix und fertig. Ja. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Wie überstehe ich dieses Gespräch? Also es war ganz, ganz schwierig für mich. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich das gemacht habe, dass ich das Gespräch geführt habe, bin ich viel, viel stärker geworden, und habe auch in der Schule gezeigt, das sind meine Werte, das ist das Richtige. Ich sage ja den Kindern nicht, dass sie Drogen nehmen sollen, dass sie Le äh Leute schlagen sollen. Ich sage ihnen einfach nur, dass sie Respekt vor dem Leben haben sollen, dass das das Wichtige ist. Das ist nichts anderes ja, als Respekt vor dem Leben und niemanden wehtun, ja? Und alles respektieren, ich respektiere alles, was wo, wo, wo keine Opfer involviert sind. Aber in dem Moment, wo es Opfer gibt, wo ich weiß, dass ich jemanden Leid zufüge, und das ist ja auch so eine Kettenreaktion, man führt den Tieren Leid zu, aber man führt ja auch den Menschen Leid zu, den Zusammenhang verstehen ja viele nicht. Es ist aber automatisch so, Ja, da, darüber kann man Stunden reden. Und als ich das, dieses Gespräch überstanden hatte, eigentlich war das so ein 10-Minuten-Gespräch, ich sollte mir anhören, das geht nicht. Und dann sollte ich sagen, okay, passiert nicht mehr, es war aber nicht so. Ich habe nach den zehn Minuten gesagt, okay, jetzt würde ich gerne, wenn ich darf, auch was sagen. Und habe das dann alles erklärt und habe Gehör gefunden. Von dem Schuldezernenten, der wirklich ein offenes Ohr auch hatte, der am Anfang sehr überrascht war und noch vieles nicht wusste, was gar nicht daran liegt, dass er nicht intelligent ist, er ist sehr intelligent. Aber er hat es genauso wie wir alle irgendwie nie wirklich gehört. Weil, weil, weil das, was wir so sehen, das ist ja alles auch so eher Propaganda. Wir sehen diese glücklichen Kühe, die auf der Weide stehen, auf den Milchpackungen, auf dem, auf dem Fleisch, auf den Transportern sogar sind fröhliche Tiere drauf. Ja? Ja. Und wir merken gar nicht, was, was das für eine Konditionierung ist da den ganzen Tag. Und wenn wir dann die Wahrheit hören und sagen, sind wir erstmal so, das kann ja nicht sein. Und so war das in dem Gespräch auch. Und auch die Schulleitung. Ich habe eine ganz, ganz tolle Schulleiterin, die ganz offen ist. Die auch sagt, ich wusste ganz viel, vieles nicht. Schicken Sie mir und ich lese mir das gerne durch und und verändere mich auch gerne und das ist so toll, ja. Und nach diesem Gespräch war es tatsächlich so, dass ich dann auch gar nicht mehr, dann, dann war dieses, ihr habt ja mal dieses, äh, mein neues Normal. Ne? Und da konnte ich mich auch super mit identifizieren, weil mein neues Normal ist, ich muss mich jetzt nicht mehr verstecken. Auch wenn es ein paar blöde Kommentare gibt oder ein paar Leute, die es nicht gut finden oder auch Eltern, die vielleicht ein Problem haben, obwohl ich das bis jetzt nie hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte bis jetzt beim Elternsprechtag einen nach dem anderen, die gesagt haben, ich finde das ganz toll, was sie machen, machen sie doch noch mehr, erklären sie den Kindern noch mehr, ja. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, ja. Wenn man den Kindern die Wahrheit sagen kann, natürlich immer kindgerecht, klar. Nie Bilder, so schlimme Bilder jetzt zeigen, ja, in, in, in einem jungen Alter oder so, aber ganz klar sagen, ja, die Milch ist mhm. für die Kälbchen und was da passiert. Auch ruhig die Zahlen mal nennen, die sind ja alt genug, die googeln ja auch selber ja, oder denen auch sagen, sie können ja selber mal nachforschen. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich halt äh, überhaupt kein Problem mehr habe, auch äh, zu antworten oder auch im Kollegium Sachen zu erklären. Aber auch, wie Nir gesagt hat, wenn jemand es nicht hören will, Okay, ich werde jetzt nicht nerven, also ich werde immer, wenn irgendwas wirklich was Falsches gesagt wird, werde ich es aufklären, aber ich werde jetzt die Leute nicht groß irgendwie da, ich werde nie beschimpfen oder so, ja, aber aufklären, ich finde aufklären ist immer ganz, ganz wichtig und jetzt fühle ich mich halt in dem Job auch viel, viel besser. Viel besser
2: Liegt es auch daran, dass du ja,
3: dieses neue Normal auch einfach wirklich lebst, dass du ganz
2: selbstbewusst damit umgehst, dass du das einfach nach außen trägst, dass du das einfach zu, zu 100 Prozent bist und auch aussendest, was es dir einfach leichter macht. Weil ganz oft ist es ja so, dass Menschen noch selber Zweifel haben. Fehlen mir vielleicht doch noch irgendwelche Nährstoffe? Oder gibt es vielleicht doch noch irgendeine Möglichkeit, ethisch korrekt Fleisch zu essen? Das sind diese kleinen Schlupflöcher, die man immer so im Kopf hat. Ist es das, dass du das einfach zu 100% spürst, dass es alles richtig ist so dass man halt völlig selbstverständlich damit umgehen kann? Und dass das auch der Grund ist, warum Menschen auch dann eure Hilfe suchen und vielleicht auch gar nicht mehr in Frage stellen, das, was ihr tut. Weil das ist ja, wenn wir selber nicht sicher sind, ob wir das Richtige tun und diese fragenden Äußerungen oder Erklärungen geben, ja, dass wir dann halt so diese Angriffsfläche bieten, da auch immer für diese ganzen Diskussionen und so. Weil ich muss sagen, also oder wir beide wir erleben das ja auch selten wirklich nur noch, dass jemand mit uns diskutiert, weil wir so krass dahinter stehen, dass, dass, dass dann niemand mehr in irgendeiner Art und Weise das in Frage stellt, was wir da so kommunizieren. Könnt ihr das so bestätigen für
3: euch? Ist das bei euch in einem Restaurant
2: oder auch in der Schule, ist das genau dasselbe?
3: Also ich kann das 100% bestätigen. Mir geht es genau so. Ja, das heißt, wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, jetzt vor ein paar Monaten, wir waren im Krankenhaus, jemanden besuchen ja, du setzt dich mal für die Tiere ein, aber was dann mit den Kindern in Afrika? Und ich sage, ja Mami, das mache ich ja automatisch auch, weil da so viele Kinder sterben, weil man denen die ganze Nahrung wegnimmt, die dann in, in, ins Tierfutter geht, ja. Ich weiß genau, es ist alles einfach so richtig und deswegen ist das jetzt mein neues Normal und ich habe damit überhaupt keine Probleme. Das ist das Richtige. Wir machen hier das Richtige. Und wir müssen es zeigen und erklären, damit die anderen das auch verstehen, weil viele wissen es einfach nicht besser. Die kennen die Zusammenhänge auch nicht. Und was ich auch immer so unfassbar überraschend finde, ist, dass man dann so ganz intelligente Menschen um sich hat, eigentlich. Ich hatte eine, eine, eine Kollegin, mit der war ich ganz eng befreundet, die war immer so mein Vorbild. Super intelligent, eigentlich, ja. Aber diese ganzen Sachen, die, 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 die weiß das überhaupt nicht und die will es auch nicht wissen, weil sie sich nicht verändern möchte, ja. Ich glaube, wenn sie es irgendwann mal verstehen würde, dann würde sie sich auch verändern, ja. Aber es ist dieser erste Schritt, diese Angst und dann merkt man, man macht das Richtige für die Umwelt, für die Gesundheit, für die Mitmenschen und für die Tiere. Und dann gibt es da, das ist so wie du sagst auch, da hat man doch gar keine Probleme mehr zu, zu diskutieren oder sich auf irgendwelche ja, Konversationen einzulassen. Und spürt ihr auch, dass ihr daran
2: gewachsen seid? Also spürt ihr auch persönlich wirklich, dass ihr sagt, okay, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind daran
3: gewachsen, wir sind da mitgewachsen?
0: Auf jeden Fall.
3: Also ich sehe, weil auch bei dir sehe ich eigentlich die Veränderung, die Caro vorhin angesprochen hat, dass du früher dich immer so ein bisschen zurückgehalten hast ja. auch und auch so, man kann schon sagen, auch soziale Ängste hattest, wenn du mit ja. Leuten jetzt nicht so eng warst, dann warst ja. du eher zurückhaltend und jetzt, wo du weißt, dass du das Richtige machst, ja. bist du ganz anders geworden und dir geht's ja auch viel, viel besser. Ja. Also es ist ja. kein Vergleich. Also diese persönliche Weiterentwicklung. Ja. Komplett. Also ich finde, es geht uns allen viel, viel besser.
0: Das beste Beispiel ist genau in dieser Zeit, wo wir entschieden haben, wegzugehen von unserem Restaurant. Und wir haben uns gefunden. Ist alles. ich wusste das vorher, es war nicht überraschend. Ich habe einen Plan gehabt und ich wusste, dass wir würden ungefähr 80 bis 90 Prozent weniger Geld verdienen. Wie lange, man wusste nicht. Wenn man im Plan läuft, wie es sollte, dann wird in den nächsten zwei, drei Jahren wieder wie vorher. Ja, man hat drei Kinder, die in private Schule, man hat schon... Es ja, kann man immer runtergehen, aber runtergehen will keiner, will immer mehr. Aber wir waren bereit und dann, wie gesagt, die Entscheidung ist getroffen, Läden wurden verkauft, wir haben verzichten auf Urlaub ein Jahr, wir haben verzichten auf alle alle Sachen, die nicht notwendig sind, sogar Sky, die 30 Euro kostet und ja, ich kann nicht sky Fußball, habe ich gesagt, wir gucken im Internet, finden irgendwie so. Keine Zeitung, nichts, nichts, nichts. Im Kühlschrank hat immer, was wir brauchen, aber keine Restaurants, nichts, nichts. Das und in dieser Zeit, was denkt ihr, uns geht es okay, gut, schlechter, besser? Geht es tausendmal besser, als ein Tag vor, wo das so viel Geld kam? Heute der Plan läuft wie es ist, dann, dann wir sind wir schon auf dem richtigen Weg, auch äh, finanziell wie vorher. Aber in dieser Zeit, wo es nichts hier war, wir waren so glücklich. Wir sind vom einer Demo zu der anderen. Wir hatten null irgendwo, ach, ich heiße, vielleicht war das doch ein Fehler. als Jetzt konnten wir irgendwo in der Karibik Urlaub und wir sind hier in Frankfurt. oder die... Nein, niemals. Das war, ich will nicht sagen, die beste Zeit unseres Leben, weil es immer noch.
3: Schön. Genau, ich kann das nur bestätigen und man gewinnt so viele Dinge, die viel, viel wichtiger sind als das, was man vorher irgendwie hatte, finde ich, ja, weil zum Beispiel, ich habe mich ja dann auch von den ganzen Klamotten getrennt, die äh, mit Tierleid verbunden waren und die Mädchen auch, die haben ihre Klamotten geliebt, aber die wollten das auch alles nicht mehr machen, das war so ein gutes Gefühl auch, äh, diese ja. ganzen Sachen rauszuhaben und jetzt eigentlich ist es alles gar nicht mehr so wichtig, äh, es ist gar nicht mehr wichtig, muss ich sagen, weil der Nie hat ja vorhin gesagt, dass wir immer so, äh, wir hatten alles und mit den Schulen und so, ja, es war auch nicht ganz so, es war schon so, dass wir angewiesen waren auf die Arbeit, wir mussten schon aber wir hatten jetzt kein großes Backup oder so, ja, wir haben beide gearbeitet und es ging wunderbar. Aber wir wussten schon, jetzt wird sich was ändern und es ist auch ein Risiko verbunden. Dann hört man noch von der Familie, ihr werdet gar nichts mehr haben, ihr werdet den Kindern, die Kinder nicht beim Studium unterstützen ja. können und so. Das war hat schon ja. uns so ein bisschen Angst gemacht. Aber es gab andere Dinge, die von Anfang an, auch in der Zeit, wo wir wirklich aufpassen mussten, komplett finanziell, die uns so viel gegeben haben, dass es uns schon da, muss ich wirklich sagen, ich kann dieses Gefühl gar nicht in Worte fassen, so viel besser ja. ging einfach. Ja. Ja, weil wir wussten, wir machen das Richtige. Ihr kennt ja auch unser Wegmodell. Ja.
2: Das Wirken, Erfüllung und Glück letztendlich aufeinander folgen. Also sprich, und das ist so dieses Gefühl, was du gerade so beschreibst, dass ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber das ist ja genau, das ist Erfüllung in unseren Augen. Dass man einfach spürt, es ist alles richtig, es ist alles rund, es ist alles so, wie es sein soll. Jetzt ist es richtig, das ist Leben, jetzt sind wir angekommen, wir sind aufgewacht, wir sind im Hier und Jetzt. Und dieses Wirken, dass man einfach sagt, okay, ich, ich ähm, bringe mich ein. Mir hat vorhin auch gesagt, dieses, es gibt mir ein Gefühl. Das ist eine bestimmte Emotion, die ich habe. Und dieses Wirken, dass du weißt, ich bewirke etwas, ich bedeute etwas, ich ja. schaffe Veränderungen okay. in der Welt, ähm, das verschafft einem so eine tiefe Erfüllung. Und das schafft keine Netflix-Sendung, das ja. schafft kein neuer Pulli, eine fette ja. Karre, was auch yes. immer. Genau. Oder ein neues Haus oder was die Leute sich alles ja. so anschaffen im Laufe des Lebens. Ja. Sondern das schafft wirklich nur, glaube ich, etwas, wenn du der Welt etwas gibst, wenn du jemandem ja. hilfst, wenn du ja. jemanden unterstützt, wenn du, ja wirklich, es geht ja um Leben und Tod. Und wenn du weißt, du hast Leben gerettet, ja. wie erfüllend kann das denn sein? Und dass man dann ein glückliches Leben hat und dass man dann auch in dieser Fülle ist und ihr seid ja auch so Menschen, wir haben euch auch gestern wieder erlebt. Ihr seid ja nur am Geben. Ihr seid ja nur am Geben aus der Fülle. Und das ist ja auch wieder dieses Gesetz der Resonanz. Es kommt ja zurück. Es kommt automatisch zurück, wenn du in dieser Fülle bist, wenn du
3: immer am Geben bist. Genau, und das, das ist auch etwas, was ich durch diese Veränderung auch jeden Tag, den ganzen Tag lang jetzt so am eigenen Leib erlebe. Dieses Glück und dieses Schätzenwissen von jedem Moment im Leben, das hatte ich vorher nicht. Das ist wirklich krass, weil wenn ich zum Beispiel manchmal in der Schule eine Kollegin oder einen Kollegen was frage, wenn es um eine Veränderung geht, die auch gar nichts mit, jetzt mit Veganismus oder so zu tun hat, aber im Schulleben oder so, und dann kriege ich als Antwort ganz oft... Ja, also ehrlich gesagt, mir ist das jetzt egal, weil ich habe noch 265 Tage bis zur Rente und dann und sowas hört man ja wirklich die ganze Zeit, nicht nur in der Schule, das hört man wirklich überall und die Leute machen dann, gehen dann in die Rente und dann warten sie wieder auf das nächste oder auch jüngere Leute, die warten dann auf den nächsten Schritt und, nächste Schritt. und bei mir ist es überhaupt nicht mehr so, seitdem ich verstanden habe, was wichtig ist und was richtig ist und dass wir was beitragen können und ich weiß, dass ich was beitrage und mir geht es damit so gut, dass ich dadurch auch gelernt habe, wir waren jetzt in der Toskana ein paar Tage in den Sommerferien und da habe ich so richtig gemerkt, ich habe überhaupt jetzt nicht gedacht, ja, was machen wir jetzt heute Abend, was machen wir morgen. Ich saß da und habe die ganze Zeit in die Natur geguckt und habe gedacht, wie schön ist das alles. Wie wunderschön ist die Natur und wir müssen auf sie aufpassen und wie, wie toll ist unser, unser Essen, dieses leidfreie Essen, was wir da immer gekocht haben. Und man, man genießt alles, das ganze Leben jetzt viel, viel mehr. Also es gibt einem so viel. Es ist wirklich wie so eine Kettenreaktion, finde ich. Es hängt alles so miteinander zusammen. So schön, wie du das beschreibst. So viele Menschen haben ja Angst vor dieser
1: Veränderung und sagen, es verändert ähm, mein Leben und es ist ja dann mit Verzicht und es ist, ist schrecklich. Ja, mhm. es ist alles schwer und ich kann mein Leben nicht mehr so leben wie vorher und das ist ja furchtbar. Und all diese Dinge, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, wie schön das ist, dass du jetzt das Gefühl hast, im Hier und Jetzt zu sein und das auch wirklich nutzen zu können was Nier vorhin ja auch schon sagte, wir sind nicht genug und wir müssen eigentlich so viel machen, weil ja. jetzt ist die Zeit. Und ja. das ist ja etwas, was uns alle auch motiviert und antreibt, dass wir sagen, im Prinzip ist jede Sekunde des Lebens so kostbar
3: für natürlich die Tiere und für uns, dass wir uns einsetzen, dass wir was tun. Und ähm, da gibt es ja auch so Phasen, es gibt bestimmt viele Leute, die sich das jetzt anhören und denken, also mir geht es gar nicht so, ich bin ganz traurig, weil ich dieses ganze Tierleid sehe. Und das finde ich auch wichtig, dass man versteht, dass man da durch muss. Das sind halt, ähm, ist die erste Phase, besonders wenn man es wirklich auch sieht mit eigenen Augen. Ich habe es ja auch gesehen und es ging mir extrem schlecht und ich hatte diesen, wie man ja so sagt, diesen Weltschmerz. Weil ich dauernd, dauernd an diese, daran denken musste, was diese Tiere mitmachen und gar nicht mehr fröhlich sein konnte. Aber auch das ist nur eine Phase. Wenn man dann weiß, man macht das Richtige, man tut was für die, diese Tiere, dann geht es einem tausendmal besser als vorher. Und dann, wir haben ja so viel Spaß auch alle und, und, und Freude und Lebensqualität und trotz und die brauchen wir ja auch, um für die Tiere was zu tun. Mhm. Weil wenn wir alle traurig sind, dann, dann haben wir ja keine Energie mehr, irgendwann mal was für die Tiere zu machen, ja und deswegen muss darf man sich davon nicht einschüchtern lassen man muss sich dann Hilfe suchen gleichgesinnte finden eure Podcasts anhören und das auch befolgen ist so mit diesen äh, mhm. Phasen. Das mhm. hat mir sehr geholfen. Ich habe dann noch, ich kannte euch damals nicht, aber ich habe euch dann noch geschrieben: Wie komme ich denn in diese nächste Phase? Ich komme nicht raus gerade aus dieser traurigen Phase. Ja. Oder dann auch die nicht veganer die sowieso so sich bedroht gefühlt haben, so ein bisschen haben dann so gesagt: oh, Den es ja bestimmt ganz schlecht. Das mhm. ist ja alles nur Leid und die, die gehen ja gar nicht mehr feiern und so. Mhm. Ja. Aber das ist dann, das ist ganz kurz, wenn man das mal geschafft hat, dann geht es einem eigentlich nur noch äh, gut, außer wenn man halt gerade in so einem Schlachthaus oder einer Farm ist oder sich wieder oder wieder was Schlimmes hört, ja? mhm. Klar. Aber da geht es, glaube ich, auch nicht Veganern schlecht. Die meisten Menschen sind ja empathisch.
2: Aber wie, wie bist du jetzt ganz persönlich da gekommen? Also du hast ja selber gesagt, auch, ne? wie komme ich in die nächste Phase sozusagen? Also wie komme ich aus dieser ganzen ähm, Erkenntnis raus, aus dieser, aus dieser Wut? Man orientiert sich ja neu, man ist ja umgeben von gleichgesinnten Menschen. Und natürlich, wenn du diese Bilder siehst, kommt ja auch diese Wut einfach wieder hoch. Man ist ja wütend auf andere Menschen. Warum verstehen die das nicht? Ich habe das schon so oft gesagt. Wieso wollen die sich das nicht angucken? Wieso essen sie einfach weiter Fleisch? Ja, also diese ganzen Fragen, die man immer hat. Wie bist du denn da ganz persönlich rausgekommen oder wie seid ihr beide daraus?
3: Also ich bin da rausgekommen, indem ich mich nicht mehr versteckt habe, meine Stimme erhoben für die Dinge, die richtig sind, ähm, habe mich nicht mehr einschüchtern lassen, auch wenn ich gedacht habe, kann ich da jetzt irgendwie Ärger bekommen oder kommt da jetzt was, was mich vielleicht verletzen könnte oder das war mir dann in dem Moment egal. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt machen für die Tiere und habe dann meistens wirklich gesehen, man erreicht was damit, weil die Leute dann doch anfangen sich auch Gedanken zu machen und wenn sie es nicht jetzt sofort tun, melden sie sich ein paar Wochen und sagen, hier ich habe mir darüber Gedanken gemacht und, und diese Erfolgserlebnisse geben einem immer mehr Kraft, um mehr zu tun, um auf die Straße zu gehen, mit Leuten zu reden, auch in der Familie nicht aufgeben, ja am Anfang waren wir die Verrückten, wir kommen nicht mehr zu den Feiertagen, wenn da irgendwie Tierleichen oder Ausscheidungen von Tieren auf dem Tisch sind, dann haben wir gesagt jetzt, wir machen das nicht mit, mit Absicht, um jemanden zu nerven wir haben gesehen, wo es herkommt. Wir sehen da auch unseren Hund liegen, weil wir machen keinen Unterschied jetzt. Und wir können dann den Feiertag nicht genießen. Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Und jetzt müssen wir es nicht mehr machen, weil die Familie hat es verstanden, hat es begriffen. Und es ist gar keine Frage mehr. Es ist alles tierleidfrei. den geht es auch gut damit. Und auch sie stellen jetzt Fragen und sie verändern sich. ja. Und das, ich glaube, so kommt man da raus aus diesem Schmerz. Klar hat man ab und zu noch, wenn man was Schlimmes hört oder sieht, kommen einem die Tränen, das ist keine Frage. Das geht uns allen ja so. Also durch dieses
2: so. Aktiv werden letztendlich, die ja. Stimme erheben. definitiv.
3: Nicht passiv sein in der Rolle, dass
2: man immer reagiert auf die Attacken von außen, durch in welcher Form auch immer, sondern dass man halt selber aktiv wird, proaktiv wird, positiv bleibt und sich dann sozusagen diese Ergebnisse einstellen. Wir haben zum Beispiel
3: hast. zwei deutsche, Aktiv äh, also es waren damals noch keine richtigen Aktivisten, Veganerinnen mitgenommen nach Israel in so eine Farm. Und bis heute hören wir die ganze Zeit, das ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich, dass die sich kommt dadurch auch, die haben sich immer versteckt und nicht getraut und wollten so, ich mache mein Ding und denen geht es jetzt auch viel, viel besser, also genau.
2: Befreit einfach, ja. ne? Ja. ja. Ja, man erkennt die Notwendigkeit, dass man handeln muss, weil diejenigen sich nicht wehren können, weil die nicht aus dieser Not rauskommen und wenn du halt siehst, wie, wie gravierend die Zustände sind, dann zwingt dich das eigentlich wirklich aktiv zu werden, also den Hintern hochzukriegen und zu sagen, okay, ich muss es jetzt machen, weil sonst macht es keiner, no.
0: Ich wollte was dazu sagen. Ich bin nicht rausgekommen von dieser traurigen Faser, wie Sigal. Ich bin jeden Tag oft sehr traurig und jeden Tag oft sehr, sehr sauer. So richtig sauer. Und ich habe zwei Optionen. Entweder gucke ich gar nichts mehr und abschalten, so wie viele geile, mega gute Aktivisten, die irgendwann Abstand genommen, wie Gieryowski. Und dann geht es mir Okay vielleicht wie vorher, nicht gut, gut geht es nicht mehr. Oder gucke ich das weiter und in diesem Moment, wo ich das gucke, kommt die Idee, wie kann ich das besser machen. Und das Zwischenbilanz beim jeden Tag ist immer besser als schlechter. Wenn das andere Strom war, ich bin keine Mechanik, ich bin kein perfekter Mann, ich bin kein so starker Mann, ich würde wahrscheinlich schon fix und fertig, deprimiert und so. Aber weil ich mehr gute als schlechte am Tag Momente habe, durch diese neue Ideen, dann geht es mir allgemein sehr gut. Mhm. So, ich gucke irgendwas, jetzt jemand hat irgendwie einen Hund gequält, irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, und genau in diesem Moment kriege ich einen Anruf oder SMS oder ein Messenger von jemandem, den ich noch nie kenne, der dank dir und deiner Familie wir essen alle keine Tiere mehr. Ja? Mhm. Ich, würde mich, ich wollte nur bedanken. Ja. Es, es passiert jeden Tag. Ja. Jeden Tag kommen Gäste zu mir, die ich mit denen stundenlang gesprochen habe. Ich merke die Besicht nicht mehr. Nicht, weil es mir nicht wichtig ist, weil die sehen mich und die, die wissen, okay, Kuli cool, Alma, Niro. Ich rede mit sehr viel am Tag. Und wir reden und die erzählen mir, dass seit letztem Mal, dass ich hier war und ich habe dir ein Buch gegeben von Nico und eine Visitenkarte und da und hier alles. Die, die essen gar keine Tiere oder Vegetarisch oder irgendwo so. Das ist für mich, man kann nicht beschreiben diese, diese Gefühle in diesem Moment. Man kann nicht beschreiben diese Gefühle in diesem Moment. Gänsehaut, Euphorie, Lächeln, Energie, wie ich jetzt keine Ahnung was genommen habe. Und könnt ihr vorstellen, wie oft am Tag sowas passiert, wo ein Eingestellter zu mir kommt und sagt mir, ja Chef, wir essen Familie kein Fleisch mehr.
1: Und es ja.
0: passiert so viele Sachen. Und diese tausend Menschen am Tag, die, die bei mir essen, mhm. äh, diese Aktion, was ich für die Obdachlose mache, regelmäßig jetzt. Was ja, machst gehe, du da? Ich gehe regelmäßig am Bahnhof mit äh, Street Angels und wir geben Obdachlos äh, 250 Essen umsonst. Wenn ich das nicht mache, dann macht das andere Gastronom und er macht das natürlich immer mit Tieren. Da habe ich das mitbekommen und ich mache immer mehr und mehr und mehr. Und mein Ziel ist, dass keine andere macht das mehr, nur ich. Nur ich mit meine Läden. Jeden Tag da gehen, hunderte Essen geben. Dann habe ich Tiere gerettet, habe ich Männchen geholfen.
2: Toll. Hm.
0: Und manche Männchen von dieser Obdachlust, die kommen irgendwann doch zurück in normale Leben. Nicht alle sind... Mm. Wirklich da. Und äh, die bekommen das mit. Das, die, was das lecker war jetzt, mm. war ohne Tierleid. frage mich, was für Fleisch war das? Und ich sage, das ist pflanzlich. Und die ganze Team, die das mitmacht, die sind alle nicht vegane Ich habe mehr und mehr Kontakt mit diesen mm. Top-Männchen, die immer von Menschen da sind. Aber in dieser Zeit, die unterstützen andere grausame Sachen. Und die können nicht mehr sagen, wir wissen das nicht mehr. Weil durch mehr Unterstützung. Die wissen, okay, wir machen das super für eine Spezies, auf den Kosten von andere Spezies. Ja. Und diese Pri Privileg nicht zu wissen mehr, haben die nicht mehr. Ich mit meinem Charme, mit meiner Wahrheit, <lacht> immer ja. die Wahrheit. Ich mache das nicht schön. Ich habe mit dem Oberbürgermeister getroffen, Bürgermeister, mit, egal mit wem. Ich sage immer, mir, egal wer kommt zu mir. Ich sage, Tiere essen ist das große Verbrechen aller Zeiten. Manche reagieren so, dann sagst du mir, dass ich Verbrecher bin. Hast du selber gesagt. Es ist moralisch falsch, es ist eine Verbrechung, es ist, es ist schlimm. Du, das, du machst das nicht, weil du böser Mensch bist, bis jetzt. Ja, weil du so warst du konditioniert. Aber jetzt weißt du, dass du kannst super leben, auch ohne Tierleid, und das ist in deine Hände. Ob du das machst oder nicht, ist deine Entscheidung. Aber es ist immer die Wahrheit. Aber viele Veganer auch fragen mich, manche private und manche Fremde in der, in der Social Media, was mache ich, wenn ich zu meinen Eltern gehe? Und da ist da, da, da sage ich vom Anfang an, vom Anfang an, keine Kompromiss, Nicht, weil die würden, dich, die würden dich provozieren, provozieren die auch. Die würden null Verständnis haben, die würden auf deinen Teller immer leichen, die würden über dich lachen, die würden, das, nein, du sagst, entweder komme ich gar nichts, wenn ich nicht 100% vegan oder kommst du, sorgst du, dass für dich ist ein veganes Essen da und sei die Stimme in diesem Moment für die Tiere. Und lass die nicht dich provozieren und lachen. Und auch wenn, so schnell du das machst, so stark, stärker wirst du. Wir haben das alles erlebt. Wir waren die, die immer uns verteidigen haben? Jetzt nicht mehr. Jetzt sind alle Ruhe. Egal wo, egal wie. Und wir sind nicht in Ruhe. Wir sagen, du weißt das. Ja, ja, gestern habe ich... Fleisch oder Steak gehabt, es ist ein Baby, eine Leiche. Ja, du bist zu extrem. Es ist ein Baby, es ist eine Leiche. Der wollte nicht sterben, der wurde gequält, er wurde in kleinen Schnitten geschnitten, wo er noch am Leben war. Und das hat dir gut geschmeckt, dieser... Du weißt, don't, don't call the baby other name. Das, das, ist, das war eine gewaltige Aktion, was du gestern oder, oder jetzt gemacht hast. Und so, so mehr man die Menschen die Wahrheit sagt, obwohl das wirklich die überhaupt nicht gefällt, so schneller die kapieren das. Und wenn man die Menschen sagt, ja eigentlich vegetarisch ist okay, ist eine gute Schritt oder reduzieren ist okay oder kaufen bei ist, okay. ist nicht okay, gar nichts ist okay. Okay ist nur vegan. Alles andere ist scheiße, ist schlimm, ist Verbrechen. Natürlich ist besser. Es ist besser, ein wenig Tiere zu essen als viele Tiere zu essen. Es ist auch besser, eine Frau zu vergewaltigen, einmal im Monat als jeden Tag. Aber ist okay? Nein. Es ist besser, mein Kind zu schlagen, nur einmal in der Woche und nicht zehnmal am Tag. Besser? Ja, natürlich. Ist es besser. ist besser, Männchen umzubringen, selten und nicht regelmäßig. Aber okay, es ist niemals okay. Und ich sage das jedem Menschen, der mir sagt, aber ich esse es viel weniger Fleisch, und ich kaufe nur bei denen. Ich sag super, viel besser. Aber du nimmst immer noch Leben von ja. Tieren, die wollen nicht sterben. Und es ist immer ein Mord. Und es, es gab noch keine Tiere an diesem Planeten, zu so seinem Tod so gelaufen. Wo ist die Pistole? Oder so, wo ist der Messer? Die haben alle Angst. Die schreien, die kämpfen, die wollen nicht sterben. Alle. Genau wie jeder Mensch, der, der weiß jetzt, jetzt ist das Schluss. Der wird alles tun, ob der schwach oder stark. Der wird kämpfen, der wird kratzen, der wird schreien. Genau so. Und das hast du dafür bezahlt. Und wenn die das hören, dann passiert was. Die gehen nach Hause, die sagen, er ist radikal, er ist extrem, er hat null Verständnis, er hat auch Tiere. Oh, was für Argumente ich gehört habe, das ist unglaublich. Wirklich, die alle Argumente, die in dieser Welt, aber wenn du weißt, du hast sehr viel Fleisch gegessen und deswegen, es gibt dir das Recht, jetzt Fleisch zu essen, ja, ich weiß.
1: Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? wenn du diese Einwände Ich habe Antwort für
0: alle Argumente jetzt mittlerweile. Durch Erfahrung, alle. Ich bleibe ruhig, cool, alle. Du kannst mit mir in eine in eine, in eine Debatte niemals gewinnen. Und ich bin nicht ein kluge Mann und ich weiß nicht alle Fakten, aber ich habe in, in den letzten ersten paar Monaten ich habe durch Erfahrung verloren ab und zu. Was mit den Kindern in Afrika und was willst du hier machen und was da und jenes. Habe ich gelernt, 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 gelernt. Jetzt ich gewinne jeden Debate, bis das, okay, du hast recht, aber keine Ahnung, oder lass mich in Ruhe. Aber es, ja. ich habe Antwort für alles, natürlich, für jeden Bekaner
1: Was so interessant ist bei dir ja auch, dass du, ich glaube, das sind auch mal zwei Sachen, wenn man, wenn man das so sieht. Einmal die Sache, wie du das halt auch kommunizierst, weil du bist ja ein sehr ruhiger Mensch. Also du wirkst, wenn du so redest, nicht... Aggressiv, also wenn du das so erzählst, und das ist ja auch schon mal ein ganz großer Pluspunkt, wenn du Menschen halt ganz ruhig die Wahrheit sagst, sodass sie, weil die, die gehen ja sofort in so eine Abwehrhaltung, ja. oder? nee, das bin ich nicht ja. und so. Und, und, und du löst ja was aus bei den Menschen. Und äh, umso aggressiver du selber bist, umso höher schaukeln sich auch diese Emotionen. Und dieses einfach weitermachen, ne? also wenn man das auch hört und wenn man das mitbekommt von anderen Menschen, dass du einfach trotzdem dein Ding durchziehst und auch wenn du Tage, Monate später ja das Feedback erst bekommst ja. von manchen Leuten, aber dass du sagst, ich lasse mich nicht beirren, ich mache weiter und dieses, was, was für uns ja auch so super beeindruckend ist, dass, dass, dass ihr beide ja im Prinzip auch das so in euer Leben reingeholt habt, ne? ihr macht ja das jetzt nicht irgendwie, in eurer Freizeit oder von Montag bis Freitag oder eben genau umgekehrt am Wochenende und dann geht ihr in eure normalen Jobs. Ihr habt ja den Menschen ja. auch gezeigt, ihr seid ja. ja im Prinzip das Proof of Concept, wie ja. man so schön sagt, dass es funktioniert, dass man so leben kann und dass man eben auch noch glücklich dabei ist. Und wenn man so, euch so zuschaut dabei und sieht, welchen Erfolg auch diese Restaurants haben, dann kann ja im Prinzip niemand mehr euch Argumente dagegen bringen. Ja, genau. ja. Es gibt ja, ja. keine Argumente.
0: Es ist vorbei. Am Anfang waren immer diese Argumente, Janir, du, du lebst alles, du lebst vegan, aber du verdienst Geld noch vom Tierleid. Da habe ich immer gesagt, ja, ich arbeite daran, das zu ändern. So schnell, wie ich das gemacht habe, hat das noch niemand gemacht. Hat sich erledigt. Wir haben uns geguckt und gesagt, ihr habt hier Leder oder da Leder. Ja, wir haben die ersten paar Tage noch die alte Sachen, die wir sehr schnell weggegeben haben. Diese Argumente sind nicht mehr da die Argumente, dass vegan zu leben ist, ungesund ist, das kann man durch andere beweisen, beweisen, aber jetzt nach drei Jahren können wir auch über uns erzählen, guck, wir leben immer noch, geht es uns gut, wir machen Sport, wir haben ein super Leben, das heißt, das kommen diese Argumente nicht mehr, das vegan schmeckt nicht, äh, auch äh, nicht mehr, weil es gibt heutzutage in Frankfurt, gerade jetzt nach dieser Corona, nicht so viele Gastronomen, wenn überhaupt, die so viel Erfolg haben wie, wie wir ja? das heißt und will ich dazu sagen ist nicht weil es vegan Und das sage ich jeden nicht veganen Gast meine Restaurants laufen nicht weil die vegan sind meine Restaurants laufen genau wie meine Restaurants vorher gelaufen sind weil ich ein guter Gastronom bin und das ist meine Botschaft an alle anderen Gastronomen ich verspreche euch 100% ihr werdet kein 1 Cent weniger machen wenn ihr das alle gleich machen wie vorher das gibt es nur vier Regeln in Gastronomie nur vier, nicht mehr Sauberkeit, Freundlichkeit, Preisleistung und das Essen muss lecker. Wenn das Essen schmeckt nicht, dann kommt der Gast nicht zweimal. Wenn die Bedienung unfreundlich ist, der kommt nicht mehr. Wenn es zu teuer, ist, der kommt nicht mehr. Und wenn der Laden schmutzig kommt nicht mehr. Aber habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ich habe keine Worte über vegan geredet jetzt. ich habe gesagt, Essen muss lecker. Ich habe das gelernt vor 30 Jahren. Es hat sich nicht geändert. Derjenige, der mir beigebracht und diejenigen, die heute lernen, egal wo, Hotel oder so, das wird nicht geschrieben oder gesagt, die Tiere müssen schmecken, Essen muss schmecken. Ob das eine, eine Steak aus Pflanzen oder ein totes Tier, beide müssen schmecken, sonst kommt man nicht. Was für ein Risiko ist das? Überhaupt kein Risiko. Überhaupt kein Risiko. Die gleiche vier Regeln, das die Gäste, die zu mir kommen, sie sind alle, fast alle nicht vegane. Und die kommen wieder und wieder und machen Hochzeit und machen hier und machen da und Konfirmation und Catering hier und Catering da. Und warum? Weil es schmeckt. Genau wie vorher. Ich habe übrigens eigentlich doch mehr Erfolg als vorher. Und das ist auch meine Botschaft als alle anderen Gastronome. Das heißt, macht das, wie ich mache, dann kriegt ihr nicht wie vorher, kriegt ihr etwas mehr. Warum? Weil die ganzen Omnis kommen weiter, weil es schmeckt. Freundlichkeit und so. Und zusätzlich... Kommen die Veganer, kommen die Vegetarier, kommen die, die neugierigen Leute, die wollen sehen, wie, wie sieht das aus, diese, diese Revolution. Was wir jetzt machen hier in Frankfurt oder andere Restaurants in Deutschland oder weltweit, es ist es ist, ist die Zukunft. Wir sind vielleicht nur die erste, aber das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft für eine Gerechtigkeit. Und das gibt es schöner als das. Die zweite zweite, was ich wollte sagen... Alles, was wir verdienen in die Restaurants, zusätzlich zu den Kosten, erstmal die Kosten zahlen, Personal und so weiter und so fort. Wir erhalten unseren Lebensstil jetzt, die zweite Jahre, schon wieder geholt, fast wie vorher. Und alle andere geht zurück an die Tiere oder an die Umwelt. Und wir machen das nicht jetzt irgendwie, um zu zeigen, dass wir gut sind oder wir wir brauchen das wirklich nicht. Ich weiß genau, wo jeden Euro von mir landet und wie viele Männchen erreiche ich durch diese Aktion, die hier 20.000 Euro kostet, die hier 500 Euro kostet, die hier 50.000 Euro Das landet und ich beobachte genau, was dieses Geld tut und wie viele Männchen würden dadurch ihre Augen aufmachen und, ja, und das tut uns noch besser als vorher. Wir machen eigentlich die gleiche, was die Industrie macht, aber andersrum und Unrichtig. Das ist Marketing. Die Industrie lügt, erzählt, quält, totet, zerstört die Umwelt mit diesem Geld. Und wir machen das genau, genau das Gleiche, nur halt die Menschen erzählen, dass alles, was ihr hört von dieser grausamen Industrie, ist falsch. Macht das andere und ihr werdet happy. Und es, es funktioniert eigentlich viel besser als die Industrie, weil das ist die Wahrheit. Wenn man die Wahrheit erzählt und das kommt vom Herz und nicht aus anderen Grund, weil ich jetzt will, noch ein Million machen, dann, dann funktioniert das viel besser.
2: Ja, ja also das ja, war ein großartiges Schlusswort, muss man jetzt an der Stelle schon sagen. Wir sind jetzt hier schon wieder mit anderthalb Stunden dabei, ist unfassbar. Wir könnten hier noch viel, viel länger reden, weil es ist so toll, was ihr alles berichtet und was wir auch ja, für eine unfassbare Inspiration seid, also für die komplette Gastronomie in Deutschland und auch über Deutschland hinaus. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei den drei, oder eigentlich es ja, sind es ja drei Restaurants und ein Imbiss, Also ich wird es mit Sicherheit nicht bei bleiben. Da wird nein, nein, viel, nein. Viel mehr wir haben kommen. nur angefangen. Jetzt. Gerade angefangen. Ja, und gerade deswegen, wir sind unfassbar gespannt ab. und das ja. wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Interview bleiben. Insofern werden wir das definitiv fortsetzen. Was für uns jetzt nochmal ganz spannend wäre, die Frage, wenn man das jetzt alles so hört, ihr habt ja eine riesengroße Vision, ihr habt ja unfassbar noch viel vor. Wie kann man euch jetzt direkt unterstützen? Gibt es irgendwas, wo man, wo man bei euch mitmachen kann? Wo man euch supporten kann? Wo man sich einbringen kann? Gibt es Jobs zum Beispiel? Kann man sich bei euch bewerben? Ja, kann man, ja, kann man bei uns
0: immer bewerben. Wir sind gerade jetzt voll besetzt, aber das ist sehr dynamisch in Gastronomie. Das Ende sich die ganze Zeit und jeden, der bei mir äh, bewerbt, durch die Medien oder privat, eigentlich sage ich nie, nein, ich brauche niemanden. Ich, ich treffe mit jedem, es kostet vielleicht eine halbe Stunde Zeit, aber man weiß nicht. Ob es ein Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja. Und ich nehme gerne jeden, der, der passt zu meinen Restaurants, ob der vegan oder nicht vegan, spielt überhaupt keine Rolle. Eigentlich manchmal mache ich einen Witz und sage ich lieber nicht vegan als vegane, weil vegane kann ich nicht mehr veganisieren.
1: <lacht> Wie ist denn das, wenn jetzt jemand zuhört, der auch eine Gastronomie hat und ein paar Fragen hat? Darf er sich Sehr, an sehr, senden? sehr
0: gerne. Ich, das ist, er tut mir einen Gefallen, wenn er bei mir meldet. Ich helfe jedem Gastronom in seinem Restaurant mehr vegane Optionen anzubieten, sogar 100% vegan und ich habe das alles hinter mir, ich weiß genau, was ich rede, ich kann das alles natürlich gratis geben, diese Information, diese Hilfe, um, um, um die Tiere ein bisschen zu helfen, unsere Umwelt ein bisschen besser zu machen. Und bis jetzt habe ich in Frankfurt sehr viele Gastronomen schon geholfen, Tipps gegeben, sind ein Laden durch meine Hilfe komplett vegan geworden und mehrere Läden habe durch meine Inspiration oder Erfahrung viel mehr vegane Optionen gegeben, weil ein Gastronom hat, hat Angst, ja, der sagt okay, was der mir macht, vielleicht weil er so überzeugt, vegan, und, und, und. bei mir wird das nicht so kommen und, 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 dann fange ich an nur mit äh, Hafermilch, Säuremilch und Bier und auch besser als nichts, und dann kommt er und er hat null Ahnung, wo man das kauft, was das was kostet, wie man das grillt, wie das, und da, da, da helfe ich und ich, ich, okay. äh, die Veganen, die können beide Welten. die können die nicht-vegane Welt und die vegane Welt. Eine nicht vegan hat null Ahnung von unserer Welt, Er kennt das nicht. Sie können auch intelligent sein, die wissen nichts. Sagst du einmal Kalanamak, was ist das? Da sagst du, da braucht man kein Ei um was zu binden, wie, wie bindet ihr was? Man braucht keine Tier zu essen, um Eisen zu bekommen oder B-12. Das sind keine dumme Leute, die wirklich wissen nicht. Und, dann fängt, und wo kauft man vegane Sachen? Ich sage, kauft man bei jedem Supermarkt, wo ihr sowieso geht. Wirklich. Die wissen nicht. Das heißt, sie brauchen wirklich Hilfe. Und mhm. ich sehe, durch unsere Hilfe passieren sehr, sehr gute Sachen. Wir sind bereit, immer weiter zu helfen. Jedem.
3: Und das erinnert mich auch ein bisschen an meinen Job jetzt wieder, wo denn das erzählt hat, weil das bei mir ganz ähnlich ist. Die Schüler fragen mich permanent, also nach, bitten mich um Rezepte und stellen mir Fragen. Und auch die Kollegen mittlerweile, die ganze Zeit, also die möchten gerne Rezepte von mir haben und antworten auf Fragen und das ist schon Schön. toll, ja.
1: Es ist ja wunderschön auch. Das Bild, was du gerade gemalt hast mit den zwei Welten und dass wir im Prinzip ja. diejenigen ja auch sind, die die Chance haben, die Hand zu reichen, ja. den anderen. Und ja. dass, wenn wir das als solches erkennen, ist es so wunderschön, weil man sagt, ich, ich will dir helfen, ich gebe dir die Hand ja. und, und lass dich drauf ein ja. und ich, ich helfe dir. Genau. Und das ist so toll, wenn man, wenn man so mit offenen Armen ja auch begrüßt wird. Das ist ja auch das, was wir uns so sehr wünschen, dass, dass Menschen ein positives Bild haben von den Veganern und Veganerinnen und dieser Lebensweise und mit offenen Armen empfangen werden und man ihnen den Weg zeigt, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Meine Antwort immer als die, die mir, äh, mich, mich kontaktieren und sagen, dank dir oder dank der Familie, ich bin vegan geworden, ich sage, das ist nicht dank uns, das ist dank dir. Ja. Es, ist, es ist wirklich so. Wenn wir nicht da sind, dann gibt es andere Veganer. Jeden Vegan aus ethischen Gründen würde einem Nicht-Vegan helfen, vegan zu werden. Mhm. Am Ende, du musst dich selber danken, dass du bereit warst. Also was haben wir gemacht? Wir haben dir ein paar Tipps gegeben, die uns nichts gekostet, keine Zeit gekostet, ein paar Links geschickt, ein paar Dokus geschickt. Aber dass du bereit war, das, das zeigt, ja. was für ein Mensch bist du, was für ein Herz hast du.
2: Super schön. Ja, und so weise vor allen Dingen auch, ne? Maximal reflektiert und auch so ein schönes, wertschätzendes Geschenk auch an jeden, der sich auf den Weg machen möchte und das mal ausprobieren möchte. Wenn man jetzt auch mal euer Essen und ja. die Restaurants ausprobieren möchte, wo wir ja. gerade bei dem Stichwort waren, also sprich, bei euch mal einkehren möchte, gibt es da irgendetwas für die Community, was ihr vielleicht ja, uns bereitstellen würdet, dass wir da nochmal ein kleines Goodie haben für unsere Leute?
0: Natürlich. <lacht> Einfach, wenn ihr bei uns kommt, sage, dass ihr diesen Podcast, Podcast gehört in, vom Beautiful Commitment und kriegt ihr von uns äh, Desserts aufs Haus in alle drei Läden: wow, Dominion, toll. Zeit Kitchen und Kuli Alma. Super. Wow. Ich würde mich riesig freuen, noch wenn ich im Laden bin, mit euch ein bisschen zu reden. Das freut mich immer. Immer, immer.
1: Toll. Cool. Ja. Nier ist wirklich ein, ein Gastronom und ein Mensch zum Anfassen und zum äh, draufzugehen. Das ist wunderschön. Vielen Dank. Und damit wir den
2: Nier nicht komplett arm machen, weil jetzt alle Veganer nach Frankfurt stürmen werden, ja. ähm, machen wir das so wie immer. Wir machen das eine Woche ähm, bis zum Erscheinungstermin oder Zeitpunkt des nächsten Podcasts, also bis um 4.59 Uhr <lacht> nächsten Donnerstag sozusagen gilt dann das Angebot. Super schön. Freue mich. Mhm. Okay. Und ja, wir verabschieden uns jetzt auch ähm, Schweren Herzens, aus diesem aber <lacht> genau. genau, Es war ein ganz, ganz tolles Interview, es waren unglaublich viele tolle Sachen dabei, also eine unglaubliche Inspiration auch für uns, mit wie viel Liebe und mit wie viel Leidenschaft ihr daran geht und, und ähm, ja, diese Selbstlosigkeit das ist auch etwas, was uns jetzt auch nochmal wieder absolut mhm. beeindruckt hat. Also ihr seid wirklich zwei wunderbare Menschen, auch eure ganze Familie, ganze dieser Familie. ganze Einsatz mhm. und auch die Restaurants und man spürt halt auch, dass die Menschen, die in den Restaurants arbeiten, dass die diese Vision so mit und es ist einfach ein unfassbares Erlebnis gewesen bei euch, jetzt auch zu essen, die beiden Tage. Und deswegen können wir wirklich nur jedem empfehlen, probiert es aus und ähm, supportet die beiden. Das ist wirklich eine ganz tolle Vision und seid unbedingt dabei. Und wenn ihr noch mehr Inspiration haben möchtet und ihr euch einfach mal begeistern lassen wollt von dieser wunderbaren Community, und zwar nicht nur online, sondern auch mal offline, dann kommt unbedingt zu unserem Bewege-Etwas-Inspiration-Day. Der am 7.11. ist leider schon ausverkauft, was uns natürlich total freut. Aber es gibt eine Warteliste, die werden wir für euch erstellen. Ihr könnt uns aber auch jetzt schon über highatbeautifulcommitment.de eine Anfrage senden mit dem Stichpunkt Bewege etwas Inspiration Day Warteliste und schreibt einfach, dass ihr dabei sein wollt. Dann werden wir das entsprechend berücksichtigen und wenn der Termin steht für 2021, werdet ihr es als Erste erfahren.
1: Und natürlich haben auch beim heutigen Interview unsere Gäste das letzte Wort mir nee, ist egal.
0: Ich würde mich gerne bedanken, alle Veganer hier in Frankfurt, die uns unterstützt haben, unterstützen immer noch mit allen drum und dran. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ohne euch wird das diese, wahrscheinlich dieser Traum wird nicht so gelaufen oder gefühlt, wie das ist. Wir sind alle zusammen sehr, sehr stark. Jeder macht seine Teil. Ich bedanke mich besonders bei die vegane Aktivistin für eure Unterstützung.
3: Mein Schlusswort wäre nochmal nur so zusammenfassend an die, die schon das Richtige tun. Zeigt es, traut euch, setzt euch ein. Ihr müsst euch sicher sein, ihr macht das Richtige. Lasst euch nicht stoppen. Ja, und die, die noch nicht ganz so weit sind, auch bei euch bedanke ich mich, dass ihr zuhört. Das zeigt nämlich, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und ich freue mich, wenn ihr weitermacht. Wir sind immer für euch da als Ansprechpartner.